0: 哈喽，欢迎收听《哇塞心理学》，我是心理师娜娜。哇塞心理学 Podcast 节目从2020年1月上线以后，截至目前为止，总集数超过了230集，累积下载次数超过 2,000 多万次，已经连续三年荣获年度热门节目，而且今年还很荣幸的加码获得了让人深刻思考的节目。非常感谢哇塞听众们的支持和鼓励，特别呢是有一些人。很认同我们在做推广心理学的这件事，会定期匿名的高额抖内赞助，哇塞，真的是非常感谢。所以呢，在圣诞节的前夕，我们想要邀请挖宝们一起来玩交换礼物吧。这次的交换礼物活动和去年举办过的有一点点不一样。方案一呢是寄送一个礼物给哇塞，方案二则是可以回顾你在这一年来起起伏伏的生活中，有没有一个人、一句话或一个故事。让你感觉被接住了，让你在黑暗中还是能看到光亮和感觉到希望。你可以分享一则故事或感恩的事，或是任何想对哇塞说的话。我们会从中挑选几则，并录制在 Podcast 当中和大家分享。那不管是选择哪一个活动方式，我们都会寄给你哇塞二零二三年专属的限量礼物哦。活动表单会放在节目的资讯栏。卧是可以到哇塞的脸书和 IG 找到相关的贴文。接下来就进入我们今天的节目。嗯、Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你觉得一个人的身体里面有可能住着很多个人吗？肯定大家有听过所谓的多重人格或是精神分裂吧？这两个词你搞得清楚吗？上一次呢，我们邀请到刘佩轩老师来聊拥抱你的内在家庭，介绍 IFS 的那一集，有听众听完了以后，就特地传讯息来，哇塞，问说老师，请问他这样算是多重人格吗？那如果你是心理相关背景毕业的人，我相信应该也经常被问到这样子的问题，或是看到身边大家会误用这一些名词。那说到多重人格呢，我觉得不免就会提到一本经典的著作，叫做《二十四个比例》。今年也被拍成了纪录片，片名叫做《潜藏的怪物：比利的24个人格》。为什么一个人他可以有到24个这么多个人格呢？要讨论这种涉及诊断的议题，当然就要找精神科医师来讨论比较妥当啦。今天特别邀请到了我的前同事，也是在精神科工作的黄博颖医师，来跟我们一起聊聊
1: 。哎，大家好。
0: 那博影还有另外一个身份呢，是影评人。然后他的 IG 是角落人看电影，通常呢就会用一些他的观点来聊他看剧以后的一些心得或者是想法。其实之前我们有去说过要录
1: ，对，不过之前都太忙了啦
0: ，直到现在才有机会。刚好我看到 Netflix 上映了这个二十四个比例的剧以后，我想说，哎、欸，我自己来讲我自己嘛，给啊呢，所以就想说，哎、欸，约人一起下海好了。那博影有看过24个比例，对不对？是因为这次要录音你才准备呢，还是其实你在当精神科医师之前你就有接触过
1: 多重人格这话题？其实好像就1980年之后，就是想我们讲这个比例的事件发生之后，其实电影的题材很多，可是我其实没有真的去把书看完啊。这次包括纪录片还有书都有去找来再恶补一下。我去书还有现在纪录片，回过头来30年后。不同心理师跟当时的一些家属的一些观点，就会有一点点可以做两方对照的感觉。所以现在看起来，那感觉上是会有一点点不一样的
0: 。我们先跟大家介绍一下24个比例这个好了，因为我相信很多人都听过，但是真的有到完全把书看完或者是研究这个纪录片的人，应该没有到那么多。因为像我自己就是高中的时候看过，可是我记忆可能也都已经消失了。那那个时候，这本小说非常的红。它是在一九八一年出版的，就是 Billy Michigan 这个人。然后，它是一个真人真事传记式小说的方式去呈现。作家其实是一个，他算心理学作家，但他本身是
1: 他本身写过一些跟心理学相关的小说类型。但是，真人真事，我觉得这本书很好的地方是，他其实已经尽量客观了。但是，除了是小说之外，因为他当时那个年代写，他其实可以访谈很多很多当事人，包括 Billy 的家属，包括侦办的警察，包括他之前交往的一些朋友或一些女友的一些相关的一些人士，其实他蛮多旁观的一些角度或观点可以去描述 Billy 的状况，不只是他自己的观点。那他里面也有跟 Billy 明讲说，我除了讲你的观点之外，我也会去引述别人对你的一些观察，那这部分是有经过同意的。所以我觉得这部分他是很努力地去做到一个可以呈现当时的状态啦。但是后来的纪录片里面，他妹妹也有说，他觉得他里面有一些内容并不是完全他们其他家属都认同的，所以他觉得大家还是不要把它当做一个百分之百真实的事件。可是我觉得他是尽量贴近这个事件的一些描述的过程去做，至少是尊重所有受访者的一些观点去把它写出来的
0: 。可以大概保持着知道他是从真人真事。衍生而来的小说作品，这样子来看待。先让大家认识一下 Billy 好了，他其实就是一九七七年的时候，他连续犯下了非常多的强暴、伤人跟抢劫的案件。他就是在美国的那个俄亥俄州大学城附近连续几起，而且是在很短的时间内，所以就搞得整个城镇的人人心惶惶的
1: 。对，那个时候就是帮他冠上一个类似好像校园之狼的这样的称号了。所以那时候其实。警方对这件事情很重视，然后会觉得这件事情好像一直连续发生，受害的女性也有提到一些相关的一些特色啦，然后每个人描述特色，包括名字，还有一些状况，又有一些相似或者不同的地方，所以这个部分会被警方视为是同一个连续作案的事件
0: 。大家可以想象那个年代，他就是没有像我们现在都是监视器嘛，对不对？对，所以只能靠这些人的口述，然后当然又在你那么惊慌。受到胁迫的状况下面，可是我们知道记忆的特性，它有时候就是不是那么的精确，所以他其实要找到这个人也不是那么容易
1: 。他们其实后来有请那些受害者去指认，后来是证实是这几场是呃至少是比利这个身体去发生这件事情。但是其实受害人指证的过程中，其实还是有很多人因为可能当下很大的创伤，或者是记忆很久远的，那并不能那么快在第一时间把比利指认出来。那是因为比利过去的确，他在这件事发生之前，他长期的人生中有就有一些事件跟案底啊，所以他们后来才可以在比较快的时间内找到比利这个人。小说中间有一段是回述他过去的经历，过去其实这不是他第一次涉入到一些非法事件
0: 。那刚刚其实大家有没有听到博伊特别强调，他用这个身体，所以为什么会强调是用这个身体而不是这个人呢？是因为。比利他对于自己犯下这些罪行，当下被抓的时候，一脸茫然。所以他们发现他好像怪怪的，搞不清楚自己做过什么事以后他们就找了很多的精神科医师，还有心理评估。有一些人就开始觉得说，他可能患有严重的解离性身份疾患。不过这个词在当时的说法应该是叫多重人格
1: 。其实，在更早以前，在比方说心理懂了一些心理治疗那个年代。好像就有发现疑似类似这样的状况了，就有些歇斯底里症，甚至在早期在一些文化里面被说，好像是叫附身的感觉、啊对。对，所以这个状态其实并不是从这个事件开始出现的，但是多重人格的这个现象或这个疾病比较常被大众所知道，是从那个年代开始，包括那时候的作品，提到三面下挖，或者是也是帮 Billy 做这个诊断的其中一个医师 Weber 医师。他有出一本书叫《希比尔》，就是希比尔，他是有16个人格，所以那个时候大家才会开始说要对这个名词、这个大众开始熟悉跟了解
0: 。可是以现在来说，至少在精神科的诊断里面，我们是舍弃用多重人格这个词的
1: 。我觉得啊，可能它比较贴近于这个解离的状态；二来是这个人格的部分，可能有时候会被误解了，比方说人格疾患啊，或者是。后面讲到，可能很多人来就说：“哎、欸，是不是我有多重人格这样子？”所以，在 d s m 4之后，是选用一个比较不那么戏剧化的名字。到一九九四年的时候 d s m 4之中就被更名为这个 Dissociative Identity Disorder，
0: 嗯，就是解离性的人格疾患。那刚刚我们一直讲到解离，我觉得一般大众可能不知道解离到底是什么一个状态。你是不是可以跟我们讲一下解离是什么？
1: 包括书上或者是一些案例中看到这种所谓的这个 DID 的病人，他会解离，或是说他同时出现两个以上的人格啦，那这些人格可能表现的，比方说他的情绪、他的行为、他的记忆、他的意识是处于不同的一个状态。比方说，他的记忆有一些片段，或者是他的态度、他的情绪、他的整个个性的表现都呈现的不同的状态。包括意识上，它也不是同一个意识的状态，是被称为解离的这个现象
0: 。不管是在情绪、人格，或是记忆上，它其实是不连续的
1: 。就是我们今天去面对工作、面对家人、面对朋友，或面对另外一半的时候，都会有不同的面向。但是解离感觉上是更戏剧化，它可能是在一个比较大的压力或创伤之中就。呃，一个保护的机制就变成另外一个人格出现，那这个在意识上或记忆上并不是连续的这个状况
0: 。所以我们先跳回来谈一下，比利后来怎么了？其实后来警方就是
1: 透过这些指控就去找到比利。那打开门那一刹那的，他警察问他是不是叫什么名字，他第一时间是说他不知道他做了什么事情。那如果他要做什么事情，他很抱歉。然后又说有一个盒子，说你没有炸弹，小心不要打开。后来有解释，他说那个是他们其中一个人格，叫做汤米。为了担心那些比较幼小的人格去玩那些他的电子设备，他就会骗那些小朋友说那个是炸弹，不要去碰。所以他说他那时候当时是以这个汤米人格去做这个表现跟呈现呢、啊
0: 。不过我们可以看到的事情是在那个纪录片里面，你会发现其实他的核心人格就是 Billy 原本这个人格，他是很后面才出来耶，所以前面都是一直。用比较理智化的，比如说像 Arthur 啊，或者是比较生气的人格这些在应对
1: 。我觉得他的人格蛮多，是蛮有他的功能的。在 B E D 漫长人生中，比方说 Arthur 是一个比较理智化，他说摒弃了说感情，像是一个机器人，或者像书里面他形容，就是像那个 S. Buck 副舰长这样子，就是一个外星人，然后被抹除了说感情的状态。然后还有这个 Reagan 是我们觉得比较激动、比较具有攻击性，然后比较会。去捍卫自己的这样的一个人格出现，那当然也有其他，比方说像是比较幼小的人格啊，或者是承受痛苦的一些人格相对应来出现。那比 i 这个人格是到很后期，好像在小说的中前段的时候才出现。其他人格的解释是说，因为他没有办法承受这一些，说他如果这个人格一旦出现，就会有一些自杀的行为。那其实自杀行为在 DID 里面还是蛮常见的。大概七成以上的人都可能曾经有过自杀的想法或企图
0: 。我觉得你可以想象，如果你每一天醒来的时候在莫名其妙的地方，然后你都不知道自己到底做过什么，那个感觉真的是非常的可怕。然后你的人生感觉非常的破碎跟混乱的时候，你真的不知道要怎么样子过下一天。然后大家都会跟你说你做了一些不好的事情。
1: 这个其实蛮可怕的，但是我觉得有点难想象呢、啊。嗯、oh. 呃，之前看《月光骑士》嘛，他的那个演员那个奥斯卡伊塞克，他就说他有参考美国一本自传式的小说。我觉得如果是，我好像台湾有些图书馆还借得到，好像博克来是绝版的啦。叫《十一个城堡与我》，他是一个美国一个白宫的顾问。他本身是 DID， 然后他是亚洲的顾问，所以他其实坐的位置是蛮多可以做决策，或是给予美国总统那时候一些建议的一个亚洲顾问。但他本身患有 DID， 后来有去做一些治疗，但是他的状况更复杂。他有好像因为我没有真的去看到那本书，但是我有听过他自己接受到一些访问的说法，就是一些采访的一些文稿。他说他其实还是有一些 alcohol， 就一些酒精跟一些。呃，其他情绪相关的问题啦。那他有提到有一个经验，他是我不知道这个经验当时是发怎么发生的。他说他有一次来台北做参访，就了解，但是他说他回去之后对这三天的记忆是很模糊的，就觉得自己好像喝醉一样，在台北这三天好像没有度过一样，整个都是一个模模糊糊的体验。那这感觉我想象起来应该是会很不舒服
0: 。嗯，所以你可以想象原本的那个人格 Billy 他经历了这么多，而且他小时候是真的接受过很多的创伤的。然后再发生这种我们说疾病上面的这些症状的影响的话，我觉得确实他可能会很倾向于做出一些了结生命或解除这个痛苦的手段。所以其他人格应该说他们在概念上面还是保护啦，因为他们并不想，他们有讲到他们并不想死掉，所以他们就会让比利睡着，不让他出现。那我先让大家知道说为什么会提这个24个比例，有一个很大的部分是。因为他最后是被判无罪的，然后这件事情在司法上面其实并不常出现
1: 。来节目之前，我们就是去回顾一些美国司法的资料了。其实包括像纪录片也有说，比利可以因为这样子获判无罪，可能是一个非常罕见的现象。可那个时候，对于多重人格，社会上也是兴起一股非常浓厚的讨论啊，包括三面下娃一些作品的诞生。所以，比利刚好在那个时刻。然后又有一些比较知名的医生去帮他做这个诊断，所以他那时候是因为没有心智能力或没有接受审判能力，后来被获判无罪。其实后来有很多人再去使用这个解离性人格疾患，或者是当时用一些多重人格疾患去做辩护。其实后面陆陆续,续续几个案例，包括酒驾，包括杀人的。包括银行强盗的案件，其实后来都没有办法真的用这个多重人格置换去做所谓的辩解，所以也还是有负法律上的责任
0: 。嗯，所以大家不要觉得说，哦，我只要精神科怎么样装病啊，我就可以免除法律责任。因为我知道有时候社会案件真的发生的时候，大家就会说啊，一定又是装病想要逃脱。可是这样反而会让真的需要帮忙或是真的有这样子状况的人。没有办法获得适当的一些对待，然后我觉得先有一个印象是，比利他虽然获判无罪，可是他是强制转住精神病院治疗哦，因为他如果没有办法控制自己的这些伤害性或暴力的行为的话，社区或者是我们的社会是没有办法让他准备好融入的，所以他还是在精神病院里面做治疗。比利那时候在不同的
1: 医院里面有接受不同的治疗，那、嗯、那某一些医院的疗程对来说也是他不喜欢或排斥的，所以他在过程中也并不是过得很开心，甚至他在不同的疗养院或医院之间，或他们说司法医院之间就是流转，那甚至还有一度就是短暂入狱过。所以，比利后续的人生并没有说他因为获判无罪这件事情就开启了说他之后长期的这个逍遥的生活，也没有这样子发生
0: 。其实他最后好像到五十几岁是有出来的嘛，对不对？可是最后好像也是。他曾经有到
1: 好莱坞去过了一小段非常小段纸醉金迷的生活，但是因为 Billy 这个案件引起美国一些其实不一定是保守派他跨党派的重视，因为有些人当时会站在说，那 Billy 如果因为他没有这个受审能力而获判无罪，那他后来透过比方说接受访谈或出书的这些或卖画，因为他后来有说他的画。呈现的不同人格的画风或这个，而且他名气又高，他曾经靠卖画赚进很多钱，所以曾经那时候也引发了就是另外一派的力量说，说建立了一些法案，说比利后续的一些收入可能就要回归州政府或者是回归政府所有，所以比利过了一小段纸醉金迷的生活之后，后来他还是破产了，那后来还是过着变成比较平淡的生活这样子，这是根据他子女后来出来的时候所说的这个内容
0: ，所以其实。当初主要是因为人格转换这件事情实在太特别了，然后这种罕见的心理疾病才会受到全球的瞩目，成为很多影视作品的灵感。也因为大家觉得太特别，你看他的画就有人收藏啊。但是呢，这个解离在报章杂志跟电影戏剧媒体上面很常见，但是在实际生活上，它发生的比例是比其他的精神疾病还要低的很多的。Netflix 的这个纪录片。他因为要用比较客观的方式呈现他收集到的资料，所以大家看的时候可能会觉得有一点点冗长。我自己是开 1.5 倍速看完，因为里面的人讲话有点太慢了。之后好像听说会拍成电影
1: ，对，如果我没有记错的话，应该也是 Netflix。最早因为他过去好莱坞过过一段纸醉金迷的生活，所以早期那个一些导演有要找他拍，但是因为后来。他自述啦，他的人格跟不同人签下版权约，所以这个版权归属很复杂，所以那个时候就变成有点烫手山芋。后来这个拍成电影的计划就不了了之。2017年那时候，那个里奥纳多本来又要重拍，拍叫做《c r o w d e Room》拥挤的房间，然后他来演饰演24个比利。不过最新的计划是听到目前是正在进行拍摄中，是那个 Tom Holland， 就是小、嗯、最新的三代蜘蛛人小蜘蛛人。他有要拍这个24个比例在 Netflix 上映
0: ，就很期待我很想看看他们会拍出来什么样子的。他们
1: 想过很多手法，早其实想要找24个人来演，可后来觉得如果可以有一个人来呈现那样的状态，说不定也是一个不错的戏剧效果
0: 。而且这对于一个演员来说是一个很大的挑战
1: ，包括里奥纳多他自己的隔离岛，或者是娜塔莉·波曼，或者是奥斯卡·伊萨克，这些都是算是大牌或有名的演员。他们其实对这些戏剧或对这些内容都是非常受吸引的。那其实戏剧上来说是很具有戏剧性跟奇幻性的、啊，但是在现实生活中，其实过起来大部分的病人对他们来说并不是那么的愉快的一个生病的体验。盛行率也不是说非常的高，但也没有大家想象的那么少了。书上大部分的研究大概是零点几到。两 percent 之间，那我看都比较多资料，在北美那边比较常见的这个盛行率大概是一点五 percent， 在各个国家其实统计起来不太一样。也有专家觉得北美一方面可能对这个疾病比较认识，所以盛行率比较高。但是有另外一派认为，这个在北美在某个时期是有点像是流行的这个感觉，<笑>所以那个时候会有很多医师会倾向想要做这个诊断、哦。对，但是我觉得都不是恶意的啊，只是很多、嗯。外在因素或者是环境的因素，让我们自己，所以这个正反并列了，就是有些人觉得是重视这个疾病，有些人是学受环境影响而高估了这个疾病。觉得过去低估跟现在后来一九八零年代高估的这两派声音是都有
0: 。因为其实之前也会听过一个说法，就是二十四个比例出来以后 ，DID 的人变多了。那个
1: 时候好像是在那几年之间，的确好像病人的数量比以前多，但是就像我刚所说的。有另外一派支持的人认为，他是因为过去很多人，比方说被诊断什么“斜视第一症”，或像比一样一开始被诊断视觉失调症，其实现在看起来应该跟视觉失调症这件事情离很远了。但是，的确他有一些陈述说他被附身、被控制。的确，在那时候没有一个很明确多重人格的诊断下，很有可能就是如果照着诊断标准来说，他有可能就会被放进视觉失调症里面那一块。
0: 所以有一些人因为情绪上面或者是记忆上面的一些状况到诊间，然后就是说医生，我是不是有多重人格？你会怎么应对
1: ？其实真的不少见，就是很多家属或者是病人自己会来说，我觉得我有我有两个人格、三个人格，或者家属说他脾气很暴躁，情绪一来就来。但是就像我们所说，我觉得其实概念上有点像了，就是我们每个人面对事情有不同的表现的方式。但是你有没有到一个解离？其实它是有一个呃很明确的这中间的一个分野在的。所以我觉得大部分家长来的时候说，比方说早上心情很低落，晚上心情很又变得比较贫富，或者是情绪起伏比较大，有时候会变得比较像是医学上的情绪摆荡啦。那这个可能会出现在比方说一些忧郁、焦虑或人格疾患的病人中，这样的情绪变化快速的这个状况。很容易受到压力事件或内在的一些冲突影响，让他们情绪起伏很大，或者是他们表现出来的行为不一样，但是他们意识上还是同一个人的状态很多。那这部分的话，可能就没有办法被归类为这个我们说的解离性身份疾患，而是比较像是一些情绪或者是一些呃人格疾患相对应的一些一些状况或问题。哎
0: 、欸，我觉得你讲人格疾患，大家可能会不知道解离性人格疾患跟人格疾患到底差在哪里。
1: 人格疾患，它不像解离上来说，当然他们有一些是同时会出现的共病。这个其实解离性身份疾患共病的人格疾患者这个比例还不少。但是所谓的人格疾患，并不是只说他意识上不统一或断片，他比较常提到的是说他在一些情绪表达或人际互动，或者是自我冲动控制上会有一些些他的特质。那可能会因此产生一些生活上自己的受挫，或者是有些人是造成，比方说同住的人，或者是周围相处的人上面一些相处上的一些困难或障碍啦。哎、
0: 欸，回到比利身上，你觉得他有哪一些？虽然我们觉得他可能是 DID， 那他可能就性格方面，他会是比较偏向哪一群的人格疾患
1: ？这个部分我可能要比较多引述纪录片或书上的说法，因为我觉得。我们不是他不能隔空的，对对，我们不是我们不是他诊断医师，所以我们也书上也不是完全描述真实的他的会谈的记录，所以我没有办法隔空没有跟这个人长期会谈下去做这个诊断。而根据书上或者是纪录片里面有一些对 b i 的诊断词不一样看法，的医生是觉得他比较多是所谓的 B 型人格的一些疾患，其中包括比方说自恋型人格疾患，或者是所谓的戏剧性人格疾患。或者是有些医生觉得他有这个反社会的人格疾患呢？有一些人就觉得他可能还有一些边缘性人格疾患的一些现象，可能都有，就在 B 型人格这个疾患里面都有。那他们可能比较常观察到，比方说像反社会人格疾患，他们是说解离之外比 i 其实常常表现出不太在乎别人痛苦或不在乎别人受伤的一些反应。当然，这个是当时纪录片里面跟他待在同一个体系里面的一些医护人员的说法了。并不能代表所有医护人员都这样讲。照顾他的一些医护人员是觉得他好像对于，或是医师觉得他好像对于其他人的不舒服或痛苦，没有什么太多的愧疚感或罪恶感或同理心。他比较多都是在乎自己的需求，或者是对于他自己的一些想要东西，会有一点点不择手段的去争取
0: ，呈现很抓马的状态。对
1: ，然后比方说一些自恋型人格或一些细菌性人格，他会。可能会有有时候去剥削别人或压榨别人的现象出现。当然，如果是支持病理解离性人格疾患的医生，在当时可能会用其他的方式去做解释，比方说他有做一个人格或角色上的转换。但是其他医生观察，他有时候不同人格之间都有类似的一些个性的这些状况表现出来
0: 。嗯，所以其实蛮推荐大家去看纪录片，因为它就是有正反两面的。当下的一些相关人士的说辞，
1: 我觉得前两集比较像是正向，就是当时的心理学家或医师为什么会做这个诊断。那后面两集是现在的心理学家医师提供另外一个观点，所以也有可能他们会特别去找一些不是那么支持比利斯这个 DID 的医师或心理学家来。这个我不确定啊，但是有可能他们希望把不同的观点都呈现在这个荧幕上，让大家知道。这是我个人的看法了。我觉得在医疗上没有这么一番两瞪眼，可以同时利用，比方说他夸大了他某一些解离性人格疾患的一些特色或特点，他可能真的有解离现象。根据他过去的一些创伤经验，或者是他解离出来的人格的各个功能的自己的阐述来说，有可能他真的有解离的现象。可是他有没有可能在不是解离的状况下，利用了这些特质去得到一些他想要的名气啊、财产、财富、收入啊，或他后期很想要得到一些可以离开疗养院的一些特权？他其实蛮常要求特权的，所以这部分其实我觉得并不是那么一翻两瞪眼。但不管是人格疾患或者是解离性成分疾患，都是需要被治疗跟照顾的一部分呢、啊。
0: 刚刚听到你刚刚有讲到创伤的部分。我们知道 DID 基本上它的成因会有很大部分会跟它童年期的创伤是有关的。我们在小的时候还正在发展我们的人格，如果那个时候经历了一些比较冲击很大的或重复发生的性侵啊，或者是压力事件，会影响到这个人的人格形成。因为刚刚有讲到，其实解离它算是一种防卫机制，它是为了保护你这个人。所以原本的那个人会暂且离开，然后让另外一个人来承受这些痛苦，有点缓解了这些创伤进入到你的生命当中
1: 。比例的说法来说，比方说他亚瑟这个人格可能就比较理智化，不会感受到一些情绪上的一些受挫。有一个人格叫做大卫，他是在他痛苦或不舒服的时候出来，就是接承受这些痛苦或不舒服。或者是有一个人格叫雷根，他可能就是出来去面对一些暴力攻击，然后做一些自我防卫的这些表现，可能是他本身平常的这个个性或状态下不会做这些事情
0: 。所以逻辑上，如果有一个人说他有多重人格，但是他以前并没有发现这些很创伤的事件的话
1: ，解离这件事情其实很多可能性。但是在解离性身份疾患里面，大部分的 case 啦，我看过。统计上一些资料上面说，大概九成以上的人都有童年创伤，可能是被家暴，或者是小时候被性侵，或者是有一些人是不是故意的啦？但他比方说，长期要接受一些医疗处置，他有长期的疼痛或很大的一些治疗的经验，让他有一些创伤。所以 ，DID 跟 PTSD 就创伤或压力症候群，其实也很常是共病的诊断呢。但是没有说一定要。还是有可能有人是有这个解离的经验，但是我觉得应该还是要有一些压力事件或契机出现，但并不是所有的人，统计上还是有少部分的人是没有童年的这个巨大的创伤。其实解离除了心理上会造成之外，毒品或者是一些成瘾物质的滥用，其实也会造成解离的现象。那这就是比较生理上的表现，或者有些人是脑伤或癫痫。其实也有可能会有一些解离或人格上面的一些改变或转换。那这部分因为比利本身也有一些毒品的使用的历史，所以到底他的解离哪一些是归咎于他的童年创伤，或者他后续会不会有一些解离的情境是吸毒之后导致的？其实这部分又更复杂。那因为可能要有一个治疗者陪长期陪伴他去观察他整个病程的变化，才会比较了解他是什么状况。
0: 而且以前他们就算有陪伴者，很多是透过物谈的方式嘛，对不对？到底有没有一些污染或暗示？其实大家会尽量不要，但是你不确定到底有什么影响。这个部分
1: 也是后来这个纪录片有一些人去争议的部分呢、啊<笑>嗯，就是那时候被争议的部分，包括一开始帮他做诊断的这个医师，他有出这个一些书是关于多重人格的。因为这个医师已经过世，了，其实也不知道真相是怎么样。但后来他有发生一些争议啦，书中有些内容，后来有些病人或家属，或者是有其他的作者出版，说书中的一些多重那个内容可能并不是那么真实，或者有一些部分可能有经过一些些掩盖或者是夸大。那另外就是当时后来有帮他做治疗的一个叫考尔医生啊，他这个在纪录片里面有被他的其他同事觉得这一点并不是很妥当。他后来有一点类似以经纪人的身份去帮比利接了一些所谓的出书或者是一些节目的邀约或代言。那这部分其实会有一个双重身份的状况。我觉得医师可能本意都是好的，想要让这个疾病被大众了解。可是我们潜意识里面都会希望说，如果要出书或如果要让大众更了解这个疾病，是不是这个人格表现得越明显或越多越丰富，才可以让？这样的病人被别人了解，那我觉得本意是好的，的确也有可能帮助其他的民众，尤其1980年代，帮助一些没有被诊断多重人格的病人，可以得到正确的诊断或治疗。可是另外一方面，他自己身为医生，他在治疗上可能就会被认为说有没有可能反而会促进他人格的分裂或产生，甚至他那时候用了一些，比方说土增剂的催眠法。其实催眠也可以用在 DID 的治疗这部分是有在做研究的，可是他当时用的方法或他引导的方式，会不会变成另外一种暗示，让他反而经过这种暗示之后长出更多人格？这个部分是后来被很多人所争议跟讨论的
0: 。我原本以为二十四个比例是他本来就有二十个，可是你看纪录片就知道，他原本有那十个，可是在这个人治疗过后，忽然暴增了另外十四个出来
1: 。当然，我觉得。不能说后买的这些一开始就不存在，因为的确有一些受害者说他一开始信相信他的对象自称是某个人格，但是那些人格并没有出现在一开始那十个人名单里面。所以当然，因为他是 DID， 他有一些记忆上的片段。DID 比较常见就是，比方说解离的失忆或解离性的游荡，有一些记忆他不记得，或者是他常常醒来发现自己在不同的地方。所以有没有可能一些人格是他比 i 本人不知道，或者是其他人格也不知道的？这个是有可能的，但会不会当中十四个里面有一些是这样，但另外一些是经过这样的治疗或经过这样的人生的经历或一些节目或出书的访谈，有没有可能有些新的人格是后来才出现？这部分其实没有办法完全去排除
0: 。嗯，因为我们会说啊，一个人格出现，它有它的功能在嘛？我觉得前面的那一些，你会很知道某一些情形下面，它为什么要有这一个人格出来，它功能在哪里？可是到24四个的时候，你就觉得哇，这个角色就算我要打电动 RPG 什么之类的，我自己都会有点乱呢、欸，都不知道要选哪一个哎、欸。除了比例以外，有比它更多的吗
1: ？国外的案例或看到的新闻或看到案例是有，但是这怎么去定义它到底总共有多少人格？我因为我们没有亲身治疗过这些个案，嗯、所以我们不确定当中的情形是怎么样了、啊。不管是它真的解离出来，或者是它后续有发展出更多的人格。我觉得都代表他们的状况可能还是处于一个比较不稳定的这个情形呢。比利自己帮自己那个状态取了一个名字叫“混沌期”。那有部分原因是他对于这个段过程的描述，其实后续有一些形态跟我们后来的诊断标准里面有一些状况其实是有点接近的。当然他自己也有被发现说他，他这个是纪录片里面记录到，他请他的阿拉伯狱友帮他代写一封阿拉伯的信寄给这个24个比利的作者。让别人取信于他，说他是解离性人格疾患，这样的行为他是有做的。但是我觉得某个部分来说，他可能他自己也有一些解离的状况是需要被帮忙的
0: 。哎、欸，对你刚刚说到这个语言的部分，也是我觉得很离奇的。就是你看那个纪录片，你会发现，真的他在不同的人格切换的时候，他的语气、姿势、表情、声音，就是完全不一样的状态。那有些人会觉得说，哇，如果他真的是……伪病装出来的话，他都可以去拿奥斯卡了。可是，就我们学心理，或者是我们了解大脑运作的方式，你就会觉得他怎么可能？比如说会南斯拉夫语，或者是阿拉伯，或者是忽然英国腔，然后用字遣词还完全真的是用英国人纯正的方式。可是，如果你没有学习过，你的大脑怎么会有产生这些的能力呢？我觉得这分两个部
1: 分。我觉得人的大脑是很奇妙的啦。比利他为什么会亚瑟人格？因为比利的这个故事分三部分：第一部分是他被逮捕，进而诊断他是多重人格或者是解离性身份疾患这个部分；第二部分就是他有一些人格整合起来了，然后去回溯他从小到他的经历；第三段就是他的后日谈。那其实，在第二段的时候，他有提到说，他其实小时候很喜欢看一些福尔摩斯或英国的一些小说或作品。那有没有可能亚瑟这个，比方说有点像福尔摩斯一样？很注重细节、推理能力很强，然后有点英国气质的人，会不会是在那个时候？可能他本身并没有那么刻意的去学习英国腔，或者是了解一些英国的文化或知识，但可不可能在潜意识里面，其实这些东西都是他已经知道，或者是接触过的，是有可能的。就像我们刚刚讲的，解离性身份疾患的诊断标准，就是他的语言、情绪、态度跟表现都会跟那原本他不一样，所以这个的确是有符合。但是反过来说。书上也有时候有一点点稍微美化比利这方面的能力啦，比方说跟他工作过的护工说，有一次有一个真的南斯拉东,东欧来的教授在跟比利谈话，讲了一些南斯拉夫语之后，雷跟这个角色不是侃侃而谈，而是这个角色突然遇到一个会讲南斯拉夫话的人，他就跑不见了，就换成另外一个人出来跟那个教授对话。有两个解释，一个是他可能不会，所以比利后续可能有点夸大他自己解离的程度或能力。所以他不知道怎么继续下去，所以换另外一个人格出来应对。或者那个人格觉得自己好像快要被拆穿，这个防卫机制快要被崩毁了，他赶快换另外一个人格来维持他自己这个内心的一些保护心。所以这两部分都可能。但是的确，小说跟纪录片里面有提到说，有一些他会讲语言或语言能力方面这部分是有稍微被夸大了。但不可否认的是，不管是纪录片那些质疑他、那些支持他的人。大家的统一想法都是，比利是非常聪明且非常有人格魅力的人
0: 。我觉得你看纪录片，其实你可以感受到那个魅力跟慧结的部分呢
1: 。因为纪录片里面，虽然我们现在看他可能不是现在流行的打扮，可是他那时候留了一个长发，然后他的外貌跟外形、他的穿着跟打扮，其实很像那个一九八零年代非常流行主流的一些帅哥，或者是会。吸引少女们喜欢的一些打扮，纪录片有提到说，其实后来他有很多女性的仰慕者，甚至为了进去疗养院里面一探比利的风采，甚至有人跟他结婚，虽然五十天后就离婚了，但是很多人是想要跟比利有进一步的一些爱恋关系的
0: 。之前可能有提到，比如说像是有一些。Anti-social 的 personality 其实魅力会是他们本身一个，或者是自恋
1: 型人格集，会、嗯，魅
0: 力在。嗯、呃
1: ，很多的领袖或者是很多的公众人物，有一些或许也有这样的魅力，才会吸引到一些追随他的人。包括前阵子啊，但我不确定他是不是这个诊断，只是拍成这个纪录片、嗯《那个坏血》（Black Blood）， 就有一些心理学家说，他怀疑他是不是自恋型人格诊断，才可以吸引到那么多。政商名流那些大家都相信他，然后投资他，后来被证实是一个诈骗的行业。那
0: 最后啊，我觉得与其说去讨论比例是不是有装病啊，医学上面我们在 DSM 的诊断里面，其实还有所谓的胃病啊这些的其他诊断嘛。但是也有一个说法，就是一个人需要去装病，表示他也真的生病了
1: 。其实胃病跟诈病在医学的定义上，不代表说他没有这个疾病，他去装有。他也可以只是单纯的因为，比方说一些个人的心理需求，或者是为了他的一些其他的需求，比方说金钱，比方说抚养权等等的这个状况，他去夸大了他的症状，或者是在不是症状表现的时候去讲这些症状。所以，我觉得比例的确有表现出 DID 的特色跟特质，但是后期他的一些过于商业化操作跟行为，也会让人家怀疑他会不会在。他没有症状表现的时候，也利用这些特质去达到一些个人的一些需求。但是，我觉得不管是前者或是后者，都代表他在医疗上需要接受治疗跟帮忙、啊。是是我们不会说，哎、欸，因为他有 B 型人格疾患，所以他就不是一个疾病，他还是一个疾病。在精神科的定义上，只要是有对他生活造成困扰，或者是造成他自己不舒服或痛苦的这部分，都算是一个疾病。这也是为什么大部分的。诊断标准包括像 DID 的诊断标准里面也有一项是说要对生活造成困扰或不舒服，比方说像一些宗教仪式或者是宗教附身行为，宗教上可以做到，但是平常不需要这个场合的时候，不会有不同的人格来附身，让他有这些不舒服或造成他生活没有办法继续的状况。像这样的仪式或行为或文化，我们就不会把它成为一个疾病的表现
0: ，不影响他的生活适应嘛？对、就是，而且他可以
1: 控制自如这样子。嗯嗯
0: 最后要来一个大灾问，<笑>就是因为我们说以医学立场，我们常常在讲全人照顾，那全人照顾就包含所谓的身心灵都要照顾到吗？好，那如果今天以一个分裂出来的人格用了这个身体犯案，其他的身份都在状况外哦，可是他的身体只有一个啊，那大家要不要一起受刑？这好像就会回到很哲学性的思考，到底人是什么？
1: 对，就是这个部分，包括后来很多人格出来说，我才是主要的那个人。对，对所以到底人是什么？其实这个有点是非常大灾问的。当然，我们可以用书上说法说，字体有一致性、有连贯性，分享一样的记忆，分享的一样的感觉，这可能是一个人。可是人还有什么生物性上的人、哲学性上的人？所以其实是很难去定义的。那我觉得，医师或心理治疗师，或者说医疗人员的工作，其实最主要是。察觉这个人有没有需要帮忙或需要被治疗的地方，在法律上的部分，因为牵涉到太多层面了。因为我后来去查，其实台湾其实还是真的有 DID 的 case， 后来达到部分减刑的这个部分。但是我是看到有些律师分享这样的新闻啊，我没有看到实际的判决书，所以我不知道当时的状况是怎么样。但是我觉得医生的立场，不管他之后有没有无罪，就算他。真的有罪，但是他本身如果有 DID 或者是情绪疾患的话，我还是希望他之后可以接受到治疗
0: 。我知道有些人会说，你右手杀了人，你左手也要一起关进去啊。但是我们更关心的会是他有没有收到适当的治疗。就算你关了他，他放出去没有收到治疗，还不是一样
1: ？法律上来说，其实有很多个这角度可以去看呢、啊。一个是说预防性。那预防性的话，单纯的刑法可能对他就没有太大帮忙。比方说，如果他合并忧郁、焦虑，可能要吃药；然后，如果他 DID 本身可能要做心理治疗等等状况。如果还有成瘾问题，可能要做戒瘾的治疗。这部分才能真正的预防他未来再犯的这个几率。那当然，另外一个部分有一些刑法也有另外一个功能，叫做因果报应啊，就是要让人知道说，做了伤害别人的事情就。就还是要受到惩罚，这个部分就是预防之外的功能。那这部分其实也是很多觉得比利被判无罪的一些医师或网友提出争议的点，说大家都 care 比例怎么了，可是那些受害者好像就没有人去 care 他，是让、啊、人家觉得比较可惜的一点。那我是觉得比利本身是真的需要接受到治疗跟帮忙是没错
0: ，因为你用另外一个角度来思考的时候。哇，他声名大噪，大家关注焦点都在后所以后来才有那个法
1: 案说要把他那些钱都拿回来，这样子，这
0: 样至少大家心理上可能稍微平衡一点。我对,
1: 对比利来说，他可能觉得自己没有那么的平衡啊。嗯，对，因为我觉得在比利自己的故事里面，他是加害人，这点是没错的。在法律上，他的确生理上他的这个身体的确是伤害别人的。可是，如果有读书的话，会知道他小时候其实也是很严重的受害者。啊，他受到非常强大的一些被他的继父，当然这个只是继父都否认，可是有其他朋友佐证说，至少哦，包括继父看的某一部这个德国纳粹这盖世太保的影片，看到哪一种刑法，就去制造那样的打人的工具来打比利。所以这部分他其实受到了蛮多的一些性创伤跟身体上创伤，这部分是比利在陈述过程中他自己提到的啦
0: 。哎、欸，那所以那个继父从头到尾都没有他的事，是不是？
1: 因为其实有一些东西哈，不是那么容易去证实
0: 。因为都很久以前了，对不对？对他小时候
1: ，当然继父，当然我觉得那么多人出来指控的当下，包括邻居那么多人指控的当下，继父一定有他不当对待的地方。但是九十趴 percent 是真的，还是八十趴 percent 是真的？这部分就是很难去澄清。而且 Billy 又处在一个申请他无法受审的状况下。他的证词到底可不可以被拿来做使用？这部分其实很难去做，哦、因为他如果可以在外面接受治疗，就是在他无法受审的状况下。可如果他要去澄清他过去那些经验，那这个部分又很难去应对。所以他后来才会有那些版权争议那，那一些就是他觉得他可以用这个角色来规避掉一些法律上财产或者是权利。对啊，你不能坏
0: 的不要，然后好的你又要拿嘛。其实诊断
1: 诈骗，就是，我觉得比例不完全是，但是如果有真的是要装病的人的诊断的一些方法，就是看他这个多重人格疾患有没有太目的性啊？对对对，如果太目的性，而且有点享受，甚至要广传这个，让非常多的，比方说律师或者是他的检察官知道他有这个状况，非常的乐意的分享，其实就要多留一份心，然后做更深入或更长期的回。谈。去看它中间有没有什么符合诊断标准，或者是跟诊断标准有抵触的地方
0: 。嗯，核心就是的，有没有那个所谓的 secondary gain 啊？你有没有因为这个而有其他的好处？如果有的话，其实大部分医疗人员我们都会再保留一点点的态度去、嗯。我觉得用时间
1: 换取正确性，对，不会因为这样就说他不是，不会因为他为了那个保险才说他有这个，然后就说他不是。但是会希望可以让时间拉长去。我就这样也对他是好的
0: 。嗯，今天呢，非常感谢博影来跟我们分享这么多丰富的内容。虽然是从24四个比例这个戏剧或者这个小说来开始，然后也希望可以藉由这一集让大家对于多重人格或者所谓 DID 有更多的了解。也欢迎大家在听完这一集以后，如果很喜欢博影的观点的话，也可以去追踪角落人看电影的 IG， 然后我们会把相关的链接就放在资讯栏。希望今天分享的心理学内容你喜欢。想要了解更多的心理学议题，都欢迎可以到哇塞的 IG 或脸书，还有 Line 的社群提供给我们。那这一集节目最后，我们有一个大宅问，就是人到底是什么呢？如果你有其他的想法的话，也欢迎都来留言告诉我们哦。今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜。
1: 拜拜